0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy viernes 17 de marzo. Ponemos punto y final a esta semana y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
2: Fernando López Miras visitó las instalaciones del Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco. Plácido Baró, director del CIFEA de Torre Pacheco, explicaba en esta visita... ...que ha realizado el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras... ...a estas instalaciones uno de los ensayos de transferencia del centro... ...en el cual se han mostrado técnicas de aguaponía para producir peces... ...y el cultivo de plantas en sistemas hidropónicos en un circuito cerrado. Esta técnica estaba adaptada a las condiciones climatológicas y edafológicas del campo de Cartagena.
3: Estamos en el CIFEA Torre Pacheco y estamos en uno de los ensayos de transferencia del centro en el cual estamos mostrando técnicas de acoponía. Se trata de producir peces y el cultivo de plantas en sistemas hidropónicos en un circuito cerrado, adaptándolo a las condiciones climáticas y edafológicas del campo de Cartagena, con lo cual podamos utilizar el agua que tengamos porque estamos utilizando especies ...que resisten ligeramente la sanidad o ligeramente o medianamente la sanidad... ...y eso es lo que estamos probando, ver qué tipo de, de pez, en este caso estilapia... ...y la mayoría de los cultivos que puedan adaptarse a este sistema... ...pensamos que puede ser una alternativa a la zona donde estamos... Eh, ...y que eh, intentamos lograr la mayor densidad de producción con el fin de que sea rentable... ...esto creemos que tiene mucha importancia debido a su adaptación aquí... ...y a las posibilidades de consumo. La tilapia es un pez que, que tiene unas, pues una mala prensa... ...debido a que eh, no está producido aquí... ...sino viene de la zona oriental... ...contaminada por temas del de, de, de agua en la cual se, se vive... Lo que estamos trabajando aquí... ...y tenemos ensayos analíticos... ...que demuestran que tenemos una calidad excepcional... ...que no tiene ningún tipo de metales... ...y a la vez que se produciría con cero emisiones de nitrógeno... ...muy frescas para llegar a los sitios de consumo... ...en el mismo día y que eh, para el tema de comedores sociales, hospitales, eh, campos de refugiados... ...en los cuales las condiciones son malísimas y no tienen ni ni suelo ni agua... ...pues podría ser un sistema adecuado para ello, con lo cual intentamos ponerlo al día... ...y darle eh, esa transferencia al sector.
2: Por su parte, el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, agradecía al presidente de la Comunidad Autónoma, el consejero de Agricultura y otras autoridades regionales y locales su presencia, al tiempo que destacaba los 50 años de historia del Centro Integral de Formación y Experiencias Agrarias, donde se han formado profesionales del sector agrícola y en el que en la actualidad se están desarrollando distintos proyectos que sirven de apoyo a los agricultores para que puedan desarrollarlos en su labor profesional en esta comarca.
4: Director de Cifera, pues muchas gracias por recibirnos, señor presidente de la comunidad autónoma, al, al CIFEA de Torre Pacheco, el cual es una instalación que no lo hemos dicho, pero tiene ya 50 años de trayectoria, 50 años de historia, y precisamente en el mismo centro del campo de Cartagena, una comarca eminentemente agrícola, y que precisamente está en un lugar idóneo pues para servir de referencia como lo lleva siendo durante este medio siglo de historia donde se han formado aquí profesionales de la agricultura durante tanto tiempo y que ahora pues sigue siendo, como antes lo decíamos, pues un centro de investigación y de, y de formación. Un centro que tenemos que, que promocionar, que tenemos que difundir, que se tiene que conocer todo lo que se está haciendo, lo que se está haciendo aquí y que, por supuesto, pues tiene que servir ¿no? porque es esa actividad agrícola en la región de Murcia en la que todos pues estamos eh, intentando eh, defender Intentando defender a todos nuestros agricultores que quieren cumplir con toda la normativa, agricultores que están comprometidos con la sostenibilidad y tienen aquí un centro de referencia precisamente donde se puede investigar y que les sirva a ellos también de apoyo para llevar a cabo su su labor profesional en esta comarca.
2: El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, anunció hoy el lanzamiento de una nueva convocatoria de ayudas para la incorporación de cerca de 200 jóvenes al sector agrario, a la que se destinarán 8 millones de euros con el objetivo de impulsar el relevo generacional. El Boletín Oficial de la Región de Murcia publica hoy la orden de bases de esta nueva línea, cuya convocatoria se publicará la próxima semana. López Miras recordó que en el CIFEA no solo se da formación y se avanza en la innovación del agricultor de la región, sino que se ha convertido en el auténtico laboratorio del campo de Cartagena y, por tanto, en el laboratorio de la huerta de Europa.
5: Estamos en el CIFEA de Torrepacheco, en el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias, en un centro donde eh, se da formación y donde eh, se avanza en la innovación de la agricultura de la región de Murcia. Podríamos decir que estamos en el laboratorio del campo de Cartagena. ...y por lo tanto, estamos en el laboratorio de la huerta de Europa... ...desde luego el futuro, el presente y el futuro de la región de Murcia... ...depende de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos... ...y por eso es importante que impulsemos una agricultura... ...basada en la innovación, basada en la tecnología... ...y también basada en la formación, precisamente de aquellos... ...que tienen que producir, que tienen que exportar... ...y que tienen que alimentar, no solo a la región y a España sino a medio mundo, como llevan haciendo hasta ahora. También sabemos que es muy importante el relevo generacional dentro del sector agroalimentario. Y precisamente hoy se publica una nueva convocatoria de ayudas para jóvenes agricultores de 8 millones de euros. Con esta nueva convocatoria de ayudas que se publica hoy, ...a jóvenes agricultores dotada de 8 millones de euros... ...vamos a implementar y ayudar a ese relevo generacional... ...se van a incrementar las ayudas básicas... ...desde los 22.500 euros hasta los 27.500 euros... ...va a haber también ayudas para mujeres... ...que se quieran incorporar al mundo rural... ...y también ayudas para aquellos agricultores y ganaderos... ...que decidan desarrollar e implementar sus explotaciones... ...en zonas despobladas... ...o en zonas de montaña con hasta 67.000 euros... ...como digo, hoy se publica una nueva convocatoria de ayudas... ...a jóvenes agricultores de la región de Murcia... dotada con 8 millones de euros... ...pero todo esto de lo que les hablaba... ...estas ayudas tan importantes... ...la innovación, la formación, las tecnologías... ...que se impulsan desde los CIFEA de la región de Murcia... ...no servirán de nada si no tenemos agua... ...no servirán de nada si se consuman los planes del gobierno central y del presidente Sánchez de cerrar, de recortar al 50% el trasvase Tajo Segura tal y como aprobó el Consejo de Ministros. Y dicho esto, queda a su disposición si tiene alguna voz.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, junto a Juan Antonio Ortega, presidente de la Sociedad de Pediatría del Sureste de España, pediatras de los centros hospitalarios de La Risaca, Santa Lucía y Los Arcos, y María José Moreno, de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrepacheco, han mantenido una reunión de la Junta Directiva de esta sociedad en el consistorio de Torrepacheco, donde se han tratado distintos temas relacionados con la pediatría. Han asistido a esta reunión pediatras de los centros de salud de nuestro municipio ...que han expuesto la situación real en esta rama sanitaria... ...que está viviendo el municipio de Torrepacheco. La concejal del Ayuntamiento de Torrepacheco, Yolanda Castaño... ...dio las gracias por la iniciativa a los doctores Paco Rodríguez... ...y Juan José Benavente por haber elegido nuestro municipio... ...para realizar esta Junta de la Sociedad Pediátrica del Sureste. El alcalde de Torrepacheco daba la bienvenida a los asistentes... ...y se sentía orgulloso de que hayan elegido el Ayuntamiento... ...para realizar esta reunión. Ha comentado que ha sido una forma de acercarse al municipio más joven de la región de Murcia... ...con mayor tasa de natalidad de la comunidad.
4: Muy bien, pues lo primero... Eh, ...Juan Antonio Ortega, presidente de la, de la... Sociedad de Pediatría del Sureste de España... ...y, y a toda la Junta que hoy... ...pues se ha reunido en el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...pues lo primero, daros la, la, la bienvenida... Eh, ...al Ayuntamiento, a vuestra casa... ...y sobre todo que nos sentimos orgullosos... ...de que hayáis elegido pues nuestro... ...nuestro Ayuntamiento, nuestra sede... ...pues para llevar a cabo esa... ...esa Junta que, que hacíais... Por supuesto que tenéis el ayuntamiento a vuestra disposición y, además, eh, también ha sido una forma de que os acercaréis a la realidad del municipio de Torrepacheco. Estamos en el municipio más joven de la región de Murcia, ya no solo porque tenemos la eh, la edad media más baja en la región de Murcia, sino, además, porque somos el municipio con mayor tasa de natalidad de toda la región. Y, además, también en, en Torrepacheco, en nuestro municipio, desde el Ayuntamiento también se fomentan políticas de infancia. De somos Pertenecemos a la red de ciudades amigas de la infancia porque eh, fomentamos precisamente pues, toda esa participación de la infancia en la toma de decisiones del Ayuntamiento. También, incluso, en los presupuestos municipales hay una parte que también es decidida por nuestros jóvenes pues, para, para tenerlos en cuenta. Es una, es una faceta de la cual eh, el presidente nos hacía referencia. Porque vuestra faceta sanitaria, vuestra faceta de salud, eh, yo creo que trasciende ¿no? en vuestras consultas. No solo atendéis no solo atendéis a eso, esos problemas de salud, sino que también pues, estáis presentes en otros problemas que se dan en el ámbito familiar, en problemas medioambientales, en problemas educativos, en problemas sociales. Y por ello es necesario que, que el resto, de, el resto de, de, de administraciones, del resto de la sociedad, también participe. En lo que es eh, la mejora en la salud de la, de la infancia, concretamente desde el Ayuntamiento de Torpacheco, desde nuestra Concejalía de Servicios Sociales, pues toda la colaboración, y precisamente hoy pues, poníamos ¿no? eh, en evidencia, ponemos en valor esa colaboración en estudios, que, que vengan a daros t- también a vosotros, a los pediatras y a, y a todos los personales sanitarios que dieran datos, pero que también esos, ese trabajo vuestro también redundara en beneficio de la sociedad. Eh, sin más, que estamos a vuestra entera disposición y si la, y si la oportunidad, otra vez más, de que eh, expresaros en nombre de la sociedad, en este caso el municipio de Tropaseo, pero yo creo que en nombre de la sociedad, pues toda la gratifi- todo el agradecimiento al trabajo de, de nuestros de nuestros, profes- de nuestros profesionales de la, de la salud, que algunas veces es necesario que haya pandemias para, para acordarnos del, del trabajo que hacéis, de, de vuestra profesión, pero sobre todo de vuestra vocación. Y vuestra capacidad de servicio y ayuda a, todo, a todos los demás. Por lo tanto, esta oportunidad para volver a agradecer esa, 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 eh, esa gracia de toda la sociedad hacia el trabajo que estáis haciendo todos los profesionales de la, de la salud.
0: En esta reunión se ha llegado al acuerdo de firmar un convenio con el Ayuntamiento para colaborar en una actividad de investigación comunitaria en la salud infanto-juvenil. En el ámbito municipal de Torrepacheco, experiencia pionera que desde esta sociedad de pediatría pretenden exponer al resto de municipios, lo que permitirá conocer el mapa de activos en salud, en este caso concreto en el municipio de Torrepacheco. Escuchamos a Juan Antonio Ortega, presidente de la Sociedad de Pediatría del Sureste de España.
6: Hemos celebrado en Torre Pacheco una reunión de la Junta Directiva, en la que hemos tenido la satisfacción y el agradecimiento de, de, de poder hacerlo en la casa de los niños y las niñas de Torre Pacheco, que es el, el, la alcaldía, el municipio, el ayuntamiento. Eh, además, eh, con una visión importante en el que, después de muchos años, la Sociedad de Pediatría del Sureste ha decidido salir y estar cerca de los que de verdad importan, y es acercarnos a la periferia, y, y eso supone acercarnos a los municipios tan importantes como el de Torrepacheco para conocer de la mano de las pediatras de Torrepacheco que han asistido a la reunión de la Junta, de la mano de los servicios municipales, de las concejalías y de los servicios públicos del municipio, para conocer la realidad de los niños y las niñas de, del municipio de Torrepacheco. Estaremos donde estén los niños, Y ese es el mensaje y el lema de nuestra sociedad científica desde hace unos meses y estoy decidido a que, además de serlo, parecerlo. Y por eso hemos desplazado toda la Junta de miembros de distintos puntos de la región a este corazón que es el Torre Pacheco y y aprovechar esta oportunidad para tomar medidas o iniciar cambios. Esta reunión ha sido muy productiva. Tengo que agradecer a su alcalde a la corporación, a los servicios uh, sociales municipales, uh, el que a- hayamos podido llevar a buen puerto un trabajo colaborativo que ya llevamos desde hace algunas semanas trabajando, y es ese acuerdo, ese convenio para colaborar en una actividad de investigación comunitaria en la salud de infanto-juvenil en el ámbito municipal de Torrepacheco, como una experiencia pionera que queremos trasladar y exportar al resto de municipios, que nos permita conocer el mapa de activos en salud del municipio, que nos permita conocer el nivel de conexión con la naturaleza de, de los niños y las niñas de los escolares en el municipio, que nos permita identificar las enfermedades y los estilos de vida y los entornos en los que conviven para buscar las mejores oportunidades en el municipio de Pacheco. Y colaborar en actividades de educación y sensibilización para la salud, creando espacios compartidos entre profesionales y activos comunitarios, como hoy hemos podido eh, pues ver algunas experiencias en, en esta reunión. Por eso estamos muy satisfechos. Estoy convencido que las sociedades científicas, eh, desarrollar tareas colaborativas con los municipios, sociedades científicas de salud, permite promover y fortalecer la cooperación. ...en todos los ámbitos de salud, más allá del de los profesionales de la salud... ...generar información creíble para que los alcaldes puedan tomar las mejores decisiones... ...nos ayuda a comunicar mejor con una información obtenida... ...fíjense ustedes, hoy hemos tenido representantes del municipio... ...profesionales del municipio, profesionales de la salud... ...sociedades científicas en la misma mesa hablando de las preocupaciones de los niños y las niñas de Torre Pacheco, pensando en ellos. Pienso que eso es importante. Para fortalecer la toma de decisiones relacionadas con las políticas de salud infantil en el marco municipal, creo que un alcalde puede hacer mucho por la salud de los niños y las niñas, mucho más incluso que cualquier ministro de Salud pública en nuestra nación. Y por eso estamos hoy aquí, para reivindicar la importancia que tiene el municipio también para construir políticas activas de salud para los niños y las niñas. Las competencias nos sorprenden trabajando y predicar con el ejemplo y motivar los cambios es algo que el resumen de esta reunión quiero remarcar. Y es un mensaje de esperanza porque necesitamos la ayuda de las familias de Torre Pacheco para iniciar esos cambios de reconexión con esos estilos de vida más saludables que alivien los sufrimientos también de los profesionales y sus agendas porque con seguridad vamos a a necesitar la ayuda de las familias para que los profesionales podamos seguir trabajando con eficiencia y generar esa cultura de salud y no tanto de enfermedad. Queremos señalar oportunidades para profundizar la investigación y realizar trabajos colaborativos con el municipio. Y este es el, el mensaje más importante que hoy queremos
1: compartir con la sociedad de Torre Pacheco.
0: El dumping comercial de Egipto que destroza la campaña española de cítricos. Las naranjas del país africano donde el sueldo medio es de 168,60 euros al mes llegan a Europa a un precio de 0,55 euros al kilo. La organización agraria, la Unión Europea, Yauradora ha reclamado a la Comisión Europea que inicie una investigación por dumping comercial de los criterios de Egipto en el mercado comunitario. Esta organización de ámbito de actuación en la Comunidad Valenciana indica que durante los meses de enero a abril hay una presencia significativa en los lineales de las grandes cadenas de distribución europeas de cítricos procedentes de Egipto. Esta competencia afecta a nuestra campaña, que hasta hace unas semanas tenía un comportamiento positivo y ahora se resiente con las importaciones de naranjas de Egipto. Los envíos masivos de naranjas egipcias a los mercados comunitarios provocan un solapamiento evidente con las variedades de los países productores de la unión europea en este sentido la unión europea es un mercado único y el hecho de que las importaciones egipcias sean más predominantes en algunos estados miembros que en otros no implica que estos productos no compitan en el mismo mercado entre sí y con la producción interna de la unión europea los precios de los cítricos de egipto son inferiores a los europeos el precio de una navel en un supermercado egipcio ...está alrededor de los 0,26 euros el kilo... ...el de la variedad valenciana a 0,15 euros el kilo... Las variedades de naranjas egipcias, Valencia o Nabel, se ponen en los puertos europeos a unos precios que rondan los 0,55 euros el kilo, que es un poco menos que el precio que nuestras naranjas tienen a la salida de los almacenes. Estos precios son posibles, entre otras cosas, porque el salario mínimo interprofesional en Egipto durante el pasado año fue de 168,68 euros al mes por 12 pagas, mientras que en España fue de 1.000 euros en 14 pagas. El salario mínimo interprofesional egipcio está muy por debajo del salario de los países productores de cítricos de la Unión Europea. A esto hay que añadir que Egipto no cumple con los convenios internacionales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Las importaciones de cítricos procedentes de Egipto, como las de otros países terceros, tienen unos estándares medioambientales y de fitosanitarios muy inferiores a los europeos y eso les facilita también producir muy barato. El problema ya no es ahora únicamente, sino a futuro. Egipto tiene plantados cerca de 24 millones de naranjos, de los que con 13,9 millones de árboles ya están en producción y el resto todavía no lo ha hecho. Para la actual campaña tiene una previsión de producción de 3,6 millones de toneladas de naranjas y cuando entren en la producción el resto de las plantas, la producción se disparará todavía más. El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, junto a la concejal de festejos, Yolanda Castaño, la concejal de juventud, Verónica Martínez y el propietario de Cuatro Rosas, Ángel Zapata, han acompañado al concejal de comunicación, Carlos López, en la presentación de Vive Torrepacheco Pacheco Live Music. Vive Torrepacheco Pacheco Live Music ofrece una variada programación de música en directo para los meses de marzo, abril y mayo en la Plaza del Ayuntamiento, Plaza Vicente Antón, en el Espacio Joven, en Salón Bar, ...cuatro rosas y terraza Maggi Cóctel. ...escuchamos al concejal de comunicación Carlos López...
8: ...para presentar un evento muy especial... ...que hemos preparado para toda esta temporada de primavera... ...se llama Vive Torre Pacheco Live Music... Es importante, y lo estamos viendo durante las últimas semanas, pues que el pueblo esté vivo, que el pueblo tenga vida. Lo hemos visto con eventos eh, que hemos tenido a lo largo de, este de estas últimas semanas, con ferias, con eventos, con música en la calle. Y, por tanto, pues queremos, queremos también seguir trabajando en esta línea. Por eso presentamos eh, Vive Torre Pacheco Live Music, un programa de, de conciertos, de actividades, que va a tener lugar durante las próximas semanas que va a consistir precisamente pues, en poner en valor la música en directo y sacarla a la calle, a pie de los bares de Torre Pacheco, pues, para poder disfrutar eh, de ese ambiente, de la gente, para poder relacionarnos y recuperar un poco todo lo que hemos perdido durante la pandemia. Vamos a estar con los tardeos eh, durante los próximos sábados. Empezamos este 18 de marzo con el grupo eh, Boulevard, que va a estar en la plaza del antiguo ayuntamiento, la plaza del ayuntamiento, a partir de las 5 de la tarde. Continuamos posteriormente con un día importante, con un día fuerte, que va a ser el 8 de abril. Tenemos el, el prebando, eh, que va a empezar en salón eh, a partir de las 5 de la tarde, con una serie de, de, de eventos musicales. Va a estar eh, del todo un tributo a extremo duro. Eh, muy interesante y posteriormente también estaremos eh, en el ámbito de los tardeos, en este caso, en Cuatro Rosas Bar con el grupo conocido también por todos, eh, Calle del Ritmo de aquí de Pacheco que va a estar a las 7 de la tarde, desde las 7 de la tarde en, en Cuatro Rosas Bar El 22 de abril eh, vamos a estar en la Plaza Vicente Antón, aquí cerquita, junto al Magic Cocktail también, a partir de las 6 de la tarde aproximadamente con el grupo musical Las Retales. ...que además pues, nos va a acompañar durante todo el día... ...porque bueno, vamos a estar eh, con la Feria de Abril... ...también ahí en, en, en Magic Hotel... Eh, ...también el 13 de mayo... ...estaremos en, en este caso en Cuatro Rosas... ...con el grupo bachequero también si nos dejáis... ...a partir de las 7 de la tarde... ...y vamos a tener un evento muy especial también... ...que son las Cruces de Mayo el día 6 de mayo, en el Espacio Joven, ya se hizo hace unos tres años, fue una experiencia, bueno, yo creo que muy satisfactoria para todos, no se pudo repetir por culpa de la pandemia, pero creo que ahora pues podemos y es el momento de volver a hacerlo, vamos a estar con los caliqueños, vamos a estar también con el DJ local, Pedro Úbeda con La Trama, también un grupo, bueno, que tiene también raíces locales, y en definitiva una serie de eventos pues para disfrutar de Torre Pacheco, de su vida eh, social, de sus bares de su gente, y para poder salir a la calle estos fines de semana, que yo creo que es lo que todo queremos, ¿no? Disfrutar de este fantástico tiempo, de estas de esta fechas de primavera eh, en la calle con nuestros amigos y volver a darnos esos abrazos y esos encuentros que tanto echábamos de menos. Queremos agradecer a todos los, los bares y entidades participantes, tanto la plaza del ayuntamiento, que está eh, la plaza, el bar La Plaza, eh, Magiscote, el Vicente Antón, Cuatro Rosas Bar, Salón. Recordaros eh, que podéis también, por supuesto, en las redes sociales seguir todos sus eventos, porque estos establecimientos, además, organizan muchos eventos en, durante todo, durante todo el, el trimestre, durante todo el año y por pues, tanto pues también nos están acompañando con esos con eso eventos.
1: Edición mediodía. Noticias.
0: El concejal de Comunicación, Carlos López, asistía a la tercera sesión del ciclo Influencer... ...que contó con la presencia de Marta Sirena, arroba la Mar de Lunares. La cita de las Influencer con sus seguidoras se realizan en Cuatro Rosas de Torre Pacheco... ...en la calle Juan de León, número 19, a las 8 y media, con entrada libre hasta completar aforo.
8: Estamos un jueves más aquí en el ciclo Auténticas, mucho más que influencers ...por la gracia de hoy estamos y nos acompaña Marta Sirena de la Mar de Lunares... Un ciclo que, como saben, ha eh, organizado pues, el Ayuntamiento también y con la colaboración, por supuesto, de Lola. Y estas fantásticas influencias que nos acompañan durante todo este ciclo, pues sobre todo para dar una visión distinta, más cercana, positiva también sobre las redes sociales. ¿no? Sabemos que bueno, durante los últimos tiempos hemos solo visto el lado, o muchas veces vemos solo el lado malo el lado negativo de las redes sociales. Lo que tenemos también con este ciclo es acercar al público en general, a la gente de Torre Pacheco, pues cómo eh, existe esa otra cara de las redes, cómo sirven para desarrollar y para hacernos pues también mejores. ...y por eso pues, hemos traído también a esta influencer... ...a que nos cuente su experiencia de ...y a que conversen también aquí un poco con Lola... ...también con el público en general que quiera preguntarle... ...acerca de, de todo lo que tienen que contarnos... Eh, ...vamos a tener la semana que viene a lemax 7 también... ...y bueno pues eh, casi que con esto vamos... Eh, ...estamos ya en el Ecuador y vamos hacia estamos el final en el del Ecuador, siglo... ¿no? ...entonces bueno pues muy contentos la verdad... ...del éxito también de la participación... ...de también darle vida al pueblo... ...durante estos días de entre semana... ...que es un poquito más, más complicado... ...y por la respuesta del público...
0: La idea del Ciclo Auténticas es mostrar la diversidad y el empuje de las mujeres que se muestran naturales y hasta reivindicativas con un mensaje claro y contundente de aceptación y autoestima. Asimismo, es una oportunidad para conocer a las personas que se encuentran detrás del nick o personaje de su red social. Las próximas invitadas son Rosa María Ruiz Botía, el 22 de marzo, Alejandra Martínez, el 30 de marzo y Vanessa García, el 5 de abril. El ciclo está organizado por el Ayuntamiento de Torre Pacheco y coordinado por la periodista y escritora, Lola Gracia, a la que escuchamos a continuación. Que simplemente dar las gracias al Ayuntamiento de Torre Pacheco por tener sensibilidad
9: para tratar este, este tema de las redes sociales. No ver solamente la vida ideal que nos vende el mundo influencer, sino la vida real, la vida real y verdadera con personas naturales, verdaderas y auténticas, como Marta Sirena, cuyo ejemplo bueno es maravilloso para, para todo el mundo. Yo creo que es un faro, un faro de inspiración y un faro de que yo sé que ayuda a muchísima gente a, a través de, su, de sus redes. Tiene una tienda muy bonita, una tienda online, la Mar de Lunares, y luego también tiene otra cuenta que se denomina Sirenamente, ya también para temas más de ayuda. Marta es experta en moda, pero a raíz de su adicción y y a raíz de estar en Alcohólicos está haciendo, eh, bueno, se está formando como eh, a, a, a terapeuta transpersonal, sí. se dice así, terapeuta transpersonal para ayudar a otras personas a, a salir del mundo de las adicciones, porque nos volvemos adictos a todo, a la comida, a la bebida, a las drogas y a otras personas muchas veces también.
0: Marta es experta en moda. Con 19 años de experiencia en el sector textil, lidera su propia tienda de moda online, La Mar de Lunares, de estilo Bo. Actualmente está titulada como acompañante en conductas dependientes, ya que su sueño es poder ayudar a las mujeres que se encuentran atrapadas en la red de la adicción. Marta es exadista a las drogas, alcohol, a la comida y a la dependencia emocional. Su paso por Alcohólicos Anónimos le cambió la vida y esto lo comparte cada día en su red. Además, acaba de lanzar su proyecto personal, sirenamente, donde motiva y guía a sus seguidoras. Su carácter directo y su lenguaje fresco han hecho que tan solo en un año... ...Marta vaya camino de los 60.000 seguidores en Instagram. Estoy encantada de estar aquí y súper agradecida porque me parece que... ...el tema que trato en redes
7: sociales es un tema que hay que hablar sin, sin miedo... ...y sin vergüenza... Y siempre digo lo mismo, que si con mi historia puedo ayudar a una sola persona, habrá merecido la pena. Así que totalmente agradecida. La gente empezó a seguirme en el confinamiento. En el confinamiento estaba en, yo tenía mi tienda, tenía una cuenta de 2.000 seguidores donde enseñaba ropa, pero yo no salía, ponía ropita en el suelo y la enseñaba. Y a, a raíz de estar sola en mi casa dije, bueno, pues... Voy a mostrar partes de mí, que no hablaba, pero sí que compartía reflexiones. Me hice una foto en el salón de mi casa y la gente empezó a seguirme, a seguirme, a seguirme. Y cuando salimos por primera vez, ya tenía una comunidad de 5.000 personas. Y a raíz de ahí, de empezar a contar mi historia, a compartir mis pensamientos, mi, mi oscuridad, mis momentos de oscuridad, pues me di cuenta que estaba llegando a mucha gente y recibía muchos mensajes dándome las gracias, contándome sus historias, y ahí dije, bueno, esto no es solo ropa, acabas de empezar mmm, otro momento diferente en tu vida en el que tienes que hacerte responsable de, de el poder ayudar a otras personas con, con tu historia. Y bueno, ha ido poco a poco en los últimos. bueno, pues desde la pandemia, en los últimos tres años. ...y sigo teniendo mi tienda de ropa que la amo... ...pero es cierto que empecé a sentir como que... ...mi propósito de vida era ayudar a otras personas... ...entonces decidí formarme... ...y darle como un enfoque nuevo a mi cuenta".
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy viernes 17 de marzo en la región de Murcia. Algunas nubes, cielos poco nubosos con algunas nubes de tipo medio y alto. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, aunque localmente podrían ir en descenso. Vientos flojos variables tendiendo al suroeste y aumentando de intensidad en el litoral. La capital Murcia alcanzará una máxima de 24 grados y una mínima de 8. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 19 grados y una mínima de 11 y en el mar menor tendremos una máxima de 20 grados y una mínima de 9 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidad de regantes del campo de Cartagena.